0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。曼联本赛季首场季前赛的对手是德比郡，而他们的主教练正是前曼联队长、队史进球纪录保持者鲁尼。今天，我们就跟随 TA 一众记者来回顾一下鲁尼的职业生涯。本篇文章共分为十章，我们分为两天进行放送。而在每一章节的结尾，我也将挑选出我认为鲁尼这一阶段的最佳进球的音频，作为这一章节的结束。感谢吴文博 ATZ 的辛勤付出。以下是今天的内容：十章谈鲁尼生涯进化史上集。第一章：天才射手， 2 0 0 2 0 4早在2002至03赛季初对阵热刺的英超比赛之前，鲁尼就已经引起了人们的注意。长期关注埃弗顿青训学院的观察家盛赞鲁尼是一个天才射手。当时，卢小胖已经打破了俱乐部青年队的各项纪录。2001至02赛季的青年组总杯，鲁尼八场比赛打入八球，帮助埃弗顿杀进决赛。此后的2002年4月。太飞堂客场挑战南安普顿，主教练莫耶斯把鲁尼放到替补席上，并且把他偶像之一的保罗·加斯科因穿过的十八号球衣给到了他。那场比赛鲁尼并没有出场，不过随后在同维拉的青年足总杯决赛首回合中，鲁尼让埃弗顿球迷第一次见识了自己的天赋。比赛中，鲁尼在后点抢点破门，庆祝时展示了那件著名的印有“一日为蓝，终身为蓝”字样的 T 恤。虽然球队以一比四失利，但鲁尼的速度和全能都给球迷留下了深刻的印象。尽管才16岁，鲁尼已经具备了适应一线队比赛的身体素质和技术能力。鲁尼职业生涯的重大突破发生在之后的那个赛季，在莫耶斯的4四二体系中。他和坎贝尔搭档锋线，坎贝尔素来以禁区内的出色造诣闻名足坛，鲁尼则被赋予更大的自由度，这样能最大化地利用他在防线之间控球并冲击后卫的能力。鲁尼很少冲进禁区抢点得分，反倒更喜欢在外围远程发炮。最经典的例子当属当年十月面对西曼打进的世界波，帮助埃弗顿2比1击败阿森纳，还有一个月之后在艾伦路球场的个人秀。鲁尼效力埃弗顿期间，从来都不是彻头彻尾的9号球员。他77场比赛打进17球，也足以证明这一点。但当球队需要他出任这个角色时，他总能完成好自己的工作。鲁尼在利物浦北部的街道上磨练出的技术，让人感觉他更适合出任二前锋，既能创造得分机会，也能自己进球。进入一线队的第二个赛季，鲁尼通常会出任邓肯·福格森的替补。那也是他的偶像之一。之后，鲁尼的出场顺位排在了快马拉金斯基后面。埃弗顿球迷并未见到鲁尼的最佳状态。2004年，在太菲堂没能出头的鲁尼加盟曼联。然而，正是靠在莫西塞德郡打下的坚实基础，才使得鲁尼有了后来的成就。而且，也是效力埃弗顿期间，鲁尼为英格兰奉献了自己最出色的国际比赛表现。2004年欧洲杯的舆论场被有关英格兰队最佳阵型的相关讨论所统治。阿里克森最初想排出菱形中场，但是由于球员对这一阵型持怀疑态度，后来又改成了442。相比之下，英格兰的锋线反而基本没有意义。鲁尼是多数人心中欧文身边的理想搭档。那这一阶段的最佳进球，毫无疑问是鲁尼2零零二年十月初出茅庐时。埃弗顿主场面对已经三十场联赛不败的卫冕冠,冠军阿森纳，鲁尼用一记石破天惊的远射终结了枪手的记录，也向世人展示出了一颗冉冉升起的星星。正所谓“石破天惊鲁小胖，重炮攻陷兵工厂”。第二章，顶级二前锋，二零零四至零六，欧文和鲁尼组成了一对不同寻常的锋线搭档。欧文已经习惯了和赫斯基这样的大个九号一起踢球，鲁尼则提供了非常不同的选择。鲁尼接过了九号球衣，但是会在欧文身后出任二前锋，他的站位稍微靠后，拿球后他会冲击防线给欧文喂球。欧文是场上引领英格兰锋线的人，但是鲁尼占据了球队射手榜的头名。鲁尼最终在2004年欧洲杯的四场比赛中打进四球，而欧文仅在对阵葡萄牙时打进了一球。英格兰四比二击败克罗地亚的比赛中，鲁尼打进了本届欧洲杯的个人最后一球。这里进球也很好的总结了这两名锋线搭档的合作关系。鲁尼在克罗地亚两道防线之间的空当区域拿球，开始冲击克罗地亚的防线。欧文就如整个职业生涯所做的一样，守在越位线上。等着鲁尼给自己送直塞球，但是鲁尼有他自己的想法，给欧文传了一个身后球，欧文只得回撤接球，然后反过来给鲁尼送出直塞，得到单刀机会的鲁小胖最终冷静破门。鲁尼负责发起进攻和终结进攻，而欧文成了鲁尼越过防线的墙。身披埃弗顿球衣时，鲁尼是一名前途光明的球员，等到他穿上英格兰战袍时，他似乎。已经成长为一名世界级的球星，欧洲杯上的优异表现也说服曼联签下了鲁尼，实际成为当时英国足坛历史最贵的年轻球员。鲁尼来到老特拉福德的头几个赛季，曼联还在英超中落于下风，没法同穆里尼奥执教的切尔西竞争。他本人也继续出任球队的二前锋，身披八号球衣。然而，鲁尼此时遇到了问题，身前的中锋并不是那么适合配合的球员。范尼是英超最高效的终结者，也习惯了曼联的进攻体系完全围绕自己打造。其他曼联队友的职责就是把球送到合适的位置，然后范尼负责完成得分的重任。C 罗和鲁尼的加盟使的情况发生了变化。这两人并不是贝克汉姆、斯科尔斯和吉格斯那样输送弹药的类型，他们更倾向于自己进球。转投曼联的第一个赛季。与其说鲁尼是出色的得分手，不如说他是世界波的制造机。十一球两柱的数据值得称道，不过更值得一提的是，他赢得了 MOTD 赛季最佳进球奖，靠的是对着米堡时打进的那粒凌空。也有很多人认为，那并不是他这赛季最棒的凌空打门，对着纽卡的那球更加令人难忘。第二个赛季，鲁尼的发挥更好了。更重要的是，范尼不在场时，他的表现明显好得多。范尼并不开心，我认为他也知道自己在曼联的日子就要到头了。我们的比赛风格和他不搭。鲁尼在自传《我的英超十年》中这样回忆道：“他仍是一名顶级的分手，但是主帅引进的球员更愿意踢快速的反击足球。我甚至感觉，自打我和曼联签约的那一刻起，他就已经不开心了。”范尼即将告别曼联，而鲁尼的角色也将会迎来改变。这一阶段的最佳进球，我的看法和上文类似，那就是鲁尼2005年4月面对纽卡斯尔上演的惊天暴射。之前还在和裁判理论的鲁尼，抓到第二落点，不等皮球落地，用一记不讲理的重炮攻门，让基文鞭长莫及，而且也让基文在此后的多年里都会被人提到这个进球。正所谓愤怒小胖轰雷霆，可怜基文成背景。第三章，辽机，二零零六至零九 ，C 罗和鲁尼统领曼联锋线的时代终于开始了，一切显得那么的不真实。2006年的夏天，英格兰在世界杯四分之决赛被葡萄牙淘汰出局。鲁尼在比赛中踩踏了卡瓦略 ，C 罗马上向主裁抗议。鲁尼与 C 罗发生口角，甚至出手推了他一把。鲁尼领到红牌之后，镜头捕捉到 C 罗冲着场边眨了一下眼睛，似乎是在得意自己的抗议成功。外界担心这两位曼联球星会开启一场战争，但曼联长舒一口气。两人很快就消灭了矛盾，双双归队报道，参加季前训练，为新赛季做好了准备。福爵并未签人顶替范尼，曼联改让多名攻击手轮换，用速度、移动和交叉换位让对手大吃一惊。不过外界基本上没有异议 ，C 罗是这支曼联的核心球员。这个时期的曼联攻击手并没有明确的场上位置，而 C 罗是优先挑选进攻位置的那个人。他会寻找对方四人防线中的弱点。退役之后的加里内维尔在报纸的专栏中这样写道：“如果头十五分钟他不能在左后卫身上占到便宜，就会转而攻击右后卫；如果不能欺负右后卫，再转攻左中卫。总之，他会找到防线中不喜欢一对一、不能应付速度和力量的那个人。”让 C 罗成为进攻核心是弗爵非常明智的决定。经过了三年的蛰伏期，曼联连续三年夺冠，赢得一次欧冠，并且另有一次杀进决赛。在梅西崛起前 ，C 罗也毫无疑问是足坛的最佳球员。C 罗被树立为核心，也就意味着鲁尼只能出任僚机。实际上，还真就符合这个称谓的字面意思。在重大比赛中，尤其是欧战，鲁尼会在曼联的四五幺阵型中出任边路，和朴智星一人抱一边，满场追着对方的边后卫上下飞奔。当时还是防守型边锋的时代，鲁尼就和乔科尔一样，从技术性的球员转为了勤勤恳恳的实用型球员。我其实不太在意任何有利于球队的事情，我都乐意做。不过我还是更喜欢踢前锋的。鲁尼这样坦诚。在边路，我不能以自己最擅长的方式投入比赛。在边路来来回回九十分钟，确实非常累人。让人不太痛快的地方在于，罗纳尔多能胜任边路。那本来就是他的位置，但是罗尼现在是世界的最佳球员，他顶在锋线上是巨大的威胁。也有例外的情况， 2 0 0 7年足总杯决赛，鲁尼顶在锋线的最前端，但是曼联没法和他形成联系， 0比一负于了切尔西。次于欧冠决赛，鲁尼也出现在锋线上和特维斯进行搭档，但是这场比赛还是 C 罗队内地位的证明。福克森希望让他冲击 i 星，这一计划得到了非常好的效果。C 罗帮助曼联取得领先，鲁尼只是之后再考虑的对象了。2009年欧冠决赛，曼联零比二不敌巴萨，仅仅再次颠倒。C 罗顶在了锋线上，而鲁尼出任左路，因为福格森希望 C 罗冲击内部的空当。鲁尼仍是球队非常重要的一员，但是加盟曼联五年之后，他仍然没有固定的场上位置，这让他觉得有些失望。这一阶段的最佳进球，我认为是二零零七年一月足总杯对阵普斯茅斯时，鲁尼打进了第二球。鲁尼禁区右侧拿球后，直接起脚吊向球门的后角，对方门将大卫·詹姆斯目瞪口呆，毫无反应。正所谓，禁区边缘偏偏舞，小胖能闻也能舞。第四章，曼联核心。二零零九至一零。二零零九年 ，C 罗加盟皇马，就和之前范尼离队一样，福格森并未签下一名同等级的替身。前一年的夏天，贝尔巴托夫加入曼联，大家都认为 C 罗离去后，潇洒哥会成为球队的主要攻击手。而踢球风格比 C 罗传统的多的新援边锋瓦兰西亚将负责提供边路的传中。八千万镑转会的主要受益人就是鲁尼，他早已厌倦了在边路的往返。季前，福格森告诉鲁尼，自己希望他能够多进入禁区，抓住更多的得分机会。而鲁尼调皮的回应：“我现在得抢自己传中落点了。”鲁尼依然没有固定的位置，有时候他是贝巴身后的二前锋。有时候，当福格森切换成433阵型时，他又是单前锋。和之前的区别在于，现在曼联的进攻完全是围绕鲁尼运转的，他是核心，不再是任何人的僚机。在重大比赛中，福格森几乎都是使用的433。鲁尼突前，他也终于看着像是欧洲最佳球员之一了。当鲁尼出任单前锋时，他能呈现出两副完全不同的面孔。一方面，他能表现得如同传统九号位一样，偷球记录相当的不错。这主要得益于瓦伦西亚在右路的助攻。另一方面，当梅西为欧洲足团普及“围九号”时，鲁尼也证明自己可以胜任这一角色。鲁尼把这两种角色完美的融为一体后，就变得不可阻挡。2010年1月，曼联客场三比战胜维拉，鲁尼打进了自己最得意的进球之一。这粒进球完美的展现了他的特点：鲁尼大幅回撤至本方半场，把防线带了出来。自己背身拿住球，然后分给右路的纳尼，之后自己狂奔七十码，冲进禁区接应纳尼的传球，一击命中。这个赛季，鲁尼打进了二十六粒联赛进球，比此前两个赛季的总和还要多，也把个人职业生涯单赛季联赛进球记录刷高了十球。虽然不会总是被部署在锋线最前端，貌似鲁尼已经找到了最适合自己的位置。这时已经无缘国家队召唤，但是和鲁尼成为曼联队友的欧文认为。时任英格兰的主帅卡佩罗应该让鲁尼突前。我打心底认为他应该在英格兰队出任和在曼联的重大比赛中一样的角色。欧文表示，鲁尼过去的站位偏后一些，负责串联队友，给两个边路分球，解放前锋。现在他会冲击后卫的身后接球，能拿球过掉后卫，随时拼抢门将漏下的机会，还能顶救很多的头球。他现在的踢法和我们这么多年看到的已经大不一样了。能这么快而且如此高效的适应新的战术风格，证明鲁尼就是世界级的球员，他就是福爵爷的杀手锏。这一阶段的最佳进球，我认为是2010年1月，鲁尼在对阵赫尔城比赛中接到贝尔巴托夫的挑传，面对两名防守队员的防守，闪展腾挪，在倒地的一瞬间抓住机会，捅破了对手门将的食指关。值得一提的是，本场比赛鲁尼打入四球。这也是他职业生涯唯一一次大四喜。正所谓头顶脚踢大四喜，永不言弃创奇迹。这是 Rooney， is he in for a fourth Wayne Rooney？ Yes he is. Fabulous display of finishing from Wayne Rooney. Fourth for Rooney. Four for Manchester United. 第五章只攻不防的十号，二零一零至一二。没有选择欧文进入英格兰大名单的卡佩罗，也没有听取他如何使用鲁尼的建议。英格兰队在2010年世界杯的表现相当的糟糕，而鲁尼也只能在赫斯基或迪福身边苦苦的挣扎。回到曼联的鲁尼又经历了2 0 1 0至1赛季的糟糕开局，不仅脚踝受伤，他还公开的表达了希望离队的意愿。鲁尼在场上通常会和贝巴搭档，有时候鲁尼站位更靠前一些，贝巴回撤组织串联。不过两人也经常的互换位置。贝巴这个赛季的经历也有些诡异，他是球队联赛中的头号射手，却没能入选欧冠决赛的十八人比赛大名单。福格森转而启用了新的阵型，实际上就是四四幺幺。鲁尼在小豌豆的身后，而小豌豆是一个技能点相对比较集中，只能利用好对方身后空档的前锋。鲁尼现在更像是曼联的十号位，负责为墨西哥人送直塞球。费吉南德在自传中回忆道：“是鲁尼自己想踢这个位置的。”韦恩说：“我想踢十号位。”我跟他说：“你刚刚迎来自己数据最华丽的一年，球迷和媒体都爱你，你怎么想到就要踢十号位了呢？”我实在是理解不了。在我看来，他的最佳位置就是九号位。这个阵型在同巴萨的欧冠决赛中被证明是值得商榷的。鲁尼在十号位上提供了足够的进攻威胁。那扳平比分的进球也相当精彩，但是当曼联处于无球状态时，球队为此付出了代价，而且不幸的是，曼联大部分的时间里就是没有球权的。鲁尼在十号位上没能盯住布斯克茨，使得曼联的中场经常疲于奔命，也从未真正的展现出能同巴萨竞争的战力。客观来说，曼联毕竟面对的是那个时代最强的球队，而且球场上的其他区域也都相当的挣扎。不过，鲁尼的防守问题也引起了人们的注意。之后的二零一一至一二赛季，鲁尼几乎固定在了十号位上，身前要么是小豌豆，要么是黑贝。这是鲁尼最高产的一个赛季，打入二十七球。但是，全方位的贡献，尤其是组织串联和中场的影响力，变得更小了。更为重要的是，当曼联没有球权时，鲁尼没能提供任何帮助，这与几年前他在边路极为勤奋的防守形成了鲜明对比。这个时间段，福格森在备战强强对话时，会把鲁尼不能提供防守纳入考量。那场最终让曼联痛失冠军的曼市德比，曼联0比1负于曼城。鲁尼在场上出任单前锋，整个赛季他就没踢过这个位置。福格森想法非常的简单，朴智星的体能更符合自己对十号位的要求。然而，朴智星不能胜任组织进攻的工作，曼联也就无法创造出得分机会。2012年欧洲杯上，英格兰的出局也与此有关。英格兰确实是在四分之一决赛被意大利点球淘汰的，但是在常规时间，英格兰完全被意大利压制，尤其没能限制皮尔洛的发挥。鲁尼显然是本场负责盯防皮尔洛的人，但在整场比赛中，他都是心不在焉的朝皮尔洛慢跑。门将乔哈特甚至在比赛中冲着鲁尼怒吼，让他盯人盯紧一些。那个时代，中场球员还能掌控球场的话语权。前锋也被要求在无球状态下给球队带来更多的贡献。鲁尼作为十号球员的防守短板，在大背景的映衬下，开始成为一个大问题。这一阶段的最佳进球，我想大家的选择都是相同的——曼市德比的惊天倒钩。除了这个进球本身，进球后鲁尼和纳尼的激情庆祝也成为了英超最为经典的画面之一。正所谓“绝世天钩震德比，威名远扬蒙鲁尼”。Natty，really，oh wonderful，what go，at what what place，what play a a a a time，in 以上就是今天的内容，感谢您的收听，我们明天接着聊。